1: Ja, så er vi tilbake fra Aftenpodden Sport, og vi er fortsatt verst når det gjelder, det vil si vi er ikke så verst når det gjelder, men Norge er verst som det gjelder Bertil Valdrag, den umiddelbare reaksjonen etter at Norge har røket ut i en viktig playoff match igjen.
2: Ja, altså, sjampanjen, den var satt på kjøling, og den blir stående på kjøling i, ja, den kan bli stående på kjøling i, i mange år fremover. Den har, vi har jo ventet i noe i 15 år sin forrige mesterskap, og jeg er for det blir en del år til neste gång.
1: Vi, i den teknikkens verden, så skal vi direkte til Budapest også, der er det, Aftenpostens utsendte Robert Veierke Johansen. Robert, du har vært i mesterskap med Norge tidligere, men det ser at det blir en stund til du får oppleve det igjen også.
0: Ja, jeg spøkte med en kollega at, at jeg var usikker på om det ble i vår levealder, og statistisk så skal jeg jo ha 40 år igjen å leve, men men fant den ikke så sikker på om det vil skje. Det ser ikke sånn ut.
2: Jeg bare tenker altså, hvor er heltene, hvor er krigerene, hvor er de som er villige til å løpe den ekstra milen? Eh, når du så Ungarn i kveld, så tenkte jeg at Ungarn har spillere som virkelig har lyst til å vinne. Og så ser du på det norske laget, altså, det er bra spillere og litt gutts, men det har ikke denne fanden i voldskeheten som for eksempel Kjetle Rekdal hadde på begynnelsen 90-tallet, da Norge slo gjennom og ble hele, hele Norges landslag.
0: Ja, jeg er helt enig. Vi ble, vi ble små gutter mot store voksne menn i dag. Det var symptomatisk i slutten av andre gang da, da spissen til Ungarn
1: bare tok tak
0: i Eben Hovland hadde vært som en ganske stor fyr selv og, og la han i bakken. Da, da skjønner man hva vi oppe mot.
1: Det var Daniel Bøde for øvrig som Lars Kjernås kommenterte så ut som en dørvakt fra Aserbaidsjan og det var jo kanskje den dørvakten Norge manglet i dag da.
0: Ja, som altså man köpbill som sånn halvsy som trena har jobbat med dette laget, for det laget för det ropades upp om att det har varit med på själv då självklart om at man må få se Martin Nödegår i aktion och så kommer han in och så är det bara 5 40 og ut med han han utgjorde ju knopp forskar. Eh man ropade på Markus Pedersen och han kommer in og står på så gott som blank guld og skjuter rätt i den av de våtere joggebuksene til ungene som kipper. Så det, det er liksom, ja, vi, vi kan rope, og vi kan prøve, og vi kan, vi kan hente inn nesten hva som helst, men det, det hjelper ikke.
1: Men det en ting nå, Karri, som jeg bare må, som jeg må, må spørre dere om. vad var det landslagsjefen holdt på med? For det var tre bytter fra første oppgjør, også inn med Mohamed el in inn med Haitham Adesami, og inn med Mark, eh, Martin Nødegård. Ingen spiss! vad er det som skjer der?
0: Nei, altså det han det han
1: sier er jo han sier jo indirekte at det var en kjempetabban.
0: Det 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 sier han jo da han So altså, dreiten på draget, de... er, er vi der? Ja, det var jo det var, det var ikke vakkert. Det er klart når du må ta en to av de du har putta inn som sjokk overraskelse på på laget ditt når du på tal dem ut i pausen, så har du egentlig
2: tapt man på forhånd så tenkte jeg, når det så uttaket, så tenkte jeg, det her er jo frekt og fredig og eh, dristig, og så viser jeg å være dumdristig, og det ble jo heilbom. Men eh, du satt jo med hjertet i halsen og skrev der, Robert, jeg satt og fulgte litt på Twitter, og det, det er jo veldig rart da. Mange er det samme som da har krevet at eh, Martin Ødegaard som måtte spilla og alle samme og moi mot å spille, da mener han at det er fullstendig galskap. Så, så det der med, vi sitter og er på kloke, og twitter på klokskapene, som noen kalte det, det er ganske stor, synes jeg. Ja,
0: sant det, men det jeg tror mange reagerte mye på, var jo at det kom tre man markante bytter på samme tid, og at vi spilte uten spiss. Og når vi spiller uten spiss, eller en, en ren spiss, og med en sånn elegant som Ødegård bak Marcus Henriksen, så kan vi i hvert fall ikke drive lange baller opp mot en mann som ikke har forutsetning for å vinne en eneste hodedvalg. Ja. Da må vi i hvert fall spille i beina på Martin Ødegård da. Så kan han heller tuppe Marcus Henriksen videre. Sånne ting. Ja. Nei, altså,
2: det er jeg helt enig i. Rekdal er jo verdenskjent for å uttrykke coaching i verdensklasse, og det här var coaching på bedriftsserien i vår, synes du.
1: Ja,
0: dette var, ikke, dette var ikke bra. Det så ikke bra ut.
1: Uh, før vi bare drar litt mer innom matchen, uh, konsekvenser for Høgmo. Yngvar Lehn sier på TV Norge etter matchen at det får ingenting å si for, uh, for Høgmo sin fremtid som norsk landslagsjef. Bør det få noe å si for Høgmos fremtid som norsk landslagsjef?
0: Ja, hvis du har et veldig godt alternativ til uh, hvem, uh, hvem som kan ta over og hvem som kan snu dette, så er det du å hyle ut. Jeg tror ikke de kommer til å gjøre noe som helsemann. Uh, jeg tror de kommer til å la han få en eh alla så gode vänner i detta förbundet och så förnöjda med varandra. De kommer til å klappa varandra på skulder och så går de vidare. Och så trösta de sig med någon fin statistik, någon goda kamper nästan här och nästan där och så går de vidare in i nya förbundet.
2: Ja, altså, han får ikke sparken. Det sa jo de etter kampen en dag, og Haugmo kommer heller ikke til å trekke seg, sa han, selv om han ikke skal uh, ta alt som sies rett etter kamp for god fisk. Det må kanske få summe seg litt. Eh, det så har vært litt sånn uh, med det landslaget her i høst var at var veldig på en uh, medgangsbølge tidligere i høst, da fem kamper på rad uten baklønns. Og så kom, og, og hadde også fly, fin flyt mot Italien, mye flaks, og holdt da på å nesten vinne bort mot Italien, for det mot 17 minutter før slutt, og siden det, de sa to kamperne nå mot Ungarn, så har jo ikke det vært i nærent. Det er ingen spillere i løpet så altså to ganger 90 minutter mot uh, uh, Ungarn, som har vært upp mot maksnivået sitt. Og då vinner ikke du selv mot en så uh, begrenset motstander som Ungern
1: så det var en på, en på Twitter som meldte at Norge var så dårlig at de fortjente ikke å med i VM-kallikken som tar til neste høst, men, men vi får være røvs og slippe dem til der, vel?
0: De må selvfølgelig få være med der, men det er jo en extremt vanskelig oppgave. nu er det jo ikke 24 europeiske lag som skal inn i VM, så det var en Det er 13 lag fra Europa som skal inn der. Og Norge er i pulje med regjeringen verdensneste tysk land, blant annet. Så, så det kan bli en lang vei läg i Moskva i 2018.
1: Robert, jag måste spørre der, hvordan opplevde dere på pressecenter på på stadion i Budapest eh, mellingen om laguttaket? Hva var det dere snakket om der når det fikk dem beskjenn?
0: Nei, det var det var liksom sjokk og vantro eh, reaksjonar, definitivt. Eh, for det sirkulerte først en sånn alternativ lagoppstilling som så som så eh litt mer fornuftig. Jeg sitter, jeg, sitter på, jeg sitter på bussen på veist altså. at disse lydene er, er dette da.
1: Vi trodde du satt på bar og skulle ha gravel men det er ikke det altså. Nei, 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 det er ikke noe behov for det enda. Dette har jeg vært med på
0: så mange ganger at det bare, man, man tar det med et skuldersjekk.
1: Uh, Bertil, sånn som matchspill det ble, vi satt og tenkte på det, kan det gå? Og så gikk tida, og så kom skåringen, og så kom nummer to, et selvmål, og så vi, men hadde vi egentlig troen på det?
2: Hadde troen fra start, man det skjedde egentlig ganske tidlig at du begynte å føle at Norge var ufarlig, og Ungarn hadde, altså det, det lukta mål hver gang jeg gikk i angrepet. Du satt, satt med hjerte i halsen, og det, det fikk jo se deg skåret et fantastisk mål, det første målet til Ungarn. Og etter det så var jo egentlig Ungarn nærmere 2-0 enn Norge var utligning, så... så Totalt satt så vinner Ungarn fortjent over to kamper. Selv om Norge var det beste lag på Ullevål, så var Ungarn mye bedre enn Norge i dag.
0: Jeg hadde, jeg hadde veldig, veldig trua etter kamper på Ullevål. Men ser nå etterpå klokskapet at det er jo selvfølgelig på Ullevål vi, vi skulle ha vi skulle gjort det. Det der vi skulle ha avgjort dette. Det å reise hit med 0-1 og det trøkket som er på stadion her, og den gløden som de ungarske spillere visste, det, det ble så vanskelig. Vi må jo ikke glemme at vi er ikke de som, som har ventet länge på et mesterskap. Eh, Ungarn har ikke vært i et mesterskap siden 1986, da Diego Maradona var sin store kongen. och den utløsningen som de fick i kveld, altså folk nekta jo gå igjen. De sto jo og hyllet disse heltene i, i, flere, altså i nærmest en halvtime etter at det var over. Og det skjønner jeg også.
1: Uh, Robert, vår kollega som også er med deg der nede, Odinge Aas, han, han meldte hjem om at det var så trykk på stadion, og det var en så entusiasme og, og en uh, ekstatisk fans ekstatisk uh, fansskare der, at de supporterne nærmest fortjente EM-plass. Skjønner du hva han mener med det?
0: Ja, jeg håper de, jeg håper de får en sjanse til å dra. Uh, stadion er jo intim og liten. Men, men det koker, altså alle har med seg flagg, alle har med seg skjerp, alle er med og syn, alle er med og roper. Det er ikke sånn som, det ikke sånn som hjemme på Ullevål der kanskje 500-600 man gjør den jobben. Her var alle med, og her var alle med å bare bare lage på skuldrene sine til Europa-messelskapet i Frankrike. Og så har vi så norsk,
2: norsk lærpenge her, det at vi aldri skal latterliggjøre folk i treningsbokse lenger. Han, uh, keeperen på 39, han var jo fantastisk i begge kampene.
0: Ja, han har vært det, og den buksa hans, det begynte jo å regne noen gang i dag. Den buksa hans må jo ha 20 kilo på sluttet av kampen, og likevel så går han ned i stjerne og bare parerer alt som kommer. Og da ungene gikk opp til 2-0, så løp han jo over hela banen for å være med på feiringen. Fantastisk. en er unna den turen til
1: fremtiden. Emil Hegle Svensen han twitterer at den joggebuksen kommer til å Norge i mange år, og det er vel lett å skjønne hva han mener med det da.
0: Ja, vi skal i hvert fall ikke spøke med hva folk har på seg med det. Vi må heller, vi må heller ta tak i vad de får til på banen.
1: Men Bertil, du var inne på det tidligere i kveld, og så altså, nå er det en ny nestengenerasjon som har fått vokst seg frem her, eller er det for tidlig å henge den merkelappen på det? Litt tidlig, men
2: uh, altså, det misslyktes jo uh, i de kamperne da de alt så mest nå i høst. Først mot Italia borte, selvfølgelig. Det var jo litt til men... Så taper jeg kamper mot Ungarn nå, der de skulle vinne. Og, og vi satt jo her i det studio her og var kjempeglade for at Ungarn var motstander. Den letteste motstanderen vi kunne fått i playoff, og så taper vi veldig fortjent. Og det, det er vel sånn status som det er for nord, norsk fotball nå. Vi kanske kanskje ikke bedre. Det var 16 spillere fikk så fikk spilletid i disse to mot Ungarn, og det er ingen som er spesielt mye bedre andre så det er jo litt sånn når Haugmo mot har laget så er det sånn hipp som happ for det, det, det er jevngode det er en jevn grå masse uten, så får vi håpe da kanskje at Martin Øre går i neste kvalik når han blir 18, 17, 18, 19 år kanske blir den stjerna og den mannen som løfter oss. men det er ikke typen han eller det er som dunker inn i taklingene og vinner krigen vi sånn Nei, han er, vel, kanskje,
0: heller ikke, han er vel, kanskje heller ikke typen til å styre et lag. Vi har ju skrutt mye av at Norge er et, sånn, et fint kollektiv, en gjeng uten stjerner. Men det er klart, det hadde ikke gjort noe med en forsvarskjef som var helt steikegæren. Og en spiss som du visste puttet inn i hvert fall hver tredje kant, da, eh, hvis man kunne håpe på det. Det mangler jo dette laget. De, de, de mangler ting i mitt forsvar, og de mangler ting helt foran. Da har de masse spillere som har mye, mye, mye bedre med ball enn en forrige generasjon, men de mangler fortsatt masse fart og masse taktikk, altså masse, masse taktiske greier.
1: Hadde det sett enklere ut med en brede han, hvis han hadde fort valgt å fortsette på landslaget da, eller fått han inn i disse to playoff-kampene, hadde det hjulpet noe? Nei. Han var jo en nesten generasjonsspiller, han
2: også, så det, disse to midtstopperne har egentlig vært ganske bra, men ikke i, ikke i disse to kampene mot Ungarn, for jeg, jeg mener jo, han ble avslørt foran på første scoring till Ungarn i kveld, og ble fraløpt, og de sto der uten å presse han godt nok han fikk skyte, og ladde grep og skyte i hjørnet før 1-0, så... Det var jo en fantastisk scoring,
0: men han ble jo først, fryktelig fraløp, og da han til slutt klarte få stoppe han, så, så sto han jo, da var han jo så kjørt at da kom han seg jo aldri opp i press, og da var det bare sikt i hjørnet. I hjørnet det
2: alltid ledig. Så, uh, så må det. Nei, vi, har nok, uh, vi, vi, vi trenger nok å få lite bedre spillere, så de må vi bare øve og øve og øve på. Uh, du sier jo at det har jo, det har jo vært en utvikling i, med landslag nå, men uh, jeg hørte Rekdal nevnt i sted på VG i TV at uh, han vil ha, en, vil ha færre lag i tippeligaen, slik at det blir høyere nivå, og så får OBOS-ligan bli en rekrutteringsliga. Nu er det kanskje blitt slik at tippeligaen er en rekrutteringsliga. Men da begynner det liksom en sånn dyp analys over en time etter at Norge er ute og drømmene knust. Vi sitter der er helt matte og skuffet. Jeg minner meg veldig om den kvelden på Ullevål 2007, da jeg tappte mot Tyrkia.
1: Robert, hvordan var stemningen blant den norske pressegjengen der nede når det var slutt? Hva ble sagt? vad var omkvedet
0: det var den klassiske med at, at vi er for dårlige igjen, og så var det jo selvfølgelig veldig mye prat om taktikken til P-Mathias Høgmo. Det var jo stort sett det eneste han ble spurt om på pressekonferansen. Eh, eh, Skåringen til Ungarn kom jo etter 15 minutter, så folk hadde jo 75 minutter pluss pause og å, å spise dette tapet på. Så det var liksom eh, behersket resignasjon. Og kanskje litt lykke over at nu startet alle disse skiøvelsene som vi er så gode i. Så da kan vi i hvert fall ta litt revansje der.
1: Klar. Spiller det noen rolle hvordan det går med landslag, så ligger Nordtug vinner på Beitosdølen. Vi forklamrer oss til det vi har. Nå vant du jo ikke klamrer... på Beitosdølen heller da.
0: Nei, ikke sant. Vi klamrer oss til det vi har. Vi er gode på ski. Vi er så veldig god i fotball. I hvert fall ikke akkurat nå.
1: Eh, Robert du har sitter med tastature enon timmar ikväll vad er det du har lit av dig i förbandens rus?
0: Nej det är ju en uh, så typ en uppsummering av hur dagen har varit vi måste levera ganska snabbt för de kampen är färdig så det är ju en text som är full av kampintryck eh uh, toppa med tror jag en titel om att uh, om att uh, at jag tror inte om att jag inte tror det kommer att röra Fermatia söndag om en halv nasjon kanskje er keen på å bytte så, så tror jeg ikke det kommer til å skje.
1: Men du sa jo at det hadde 75 minutter på å spise dette nederlaget på og døy ved den kan vi si, smerten. Det betyr det at Budapest sitt natteliv, dere trenger ikke det for å komme over dette her?
0: Vi skal, vi skal, vi skal, vi skal kjøre fra hotell klokka ni i morgen. Og ikke til alle vet at man trenger åtte timer søvn, så da, da, om, om en halvtime må vi jo i seng. Alle
2: mann. Skal ikke du restituere sånn som Rosenborg-spillerne gjør, altså, med to-tre øl? <laughs> Jeg tror det
0: bara bare å komme seg hjem, men.
1: Ja, det er vel, det oppsummerer vel egentlig ganske greit, det er bare å komme seg hjem. Vi skal i hvert fall ikke til Frankrike, i hvert fall ikke som deltagere. Det er vel sikkert noen som trosser alt og reiser litt for, for å følge mesterskapet som turister, og det må vi bare ønske riktig på tur og bruk før i pengene fornuftig. Norge er verst når det gjelder, og vi er sikkert tilbake, mener han verst når det gjelder podcast vi også, når det lakker og lir på litt. Takk for følge.